0: Secção 3 de Pérolas e Diamantes, Contos Infantis Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Pérolas e Diamantes, Contos Infantis, de Irmãos Grimm, traduzido por Henrique Marques Júnior. Pel de Urso em épocas bastante afastadas, houve um rapazito que sentou praça e desde então mostrou heroicidade, sendo o primeiro a avançar ao chover das balas. Enquanto durou a guerra, tudo lhe ocorreu às mil maravilhas, mas assim que assinaram as pazes, o nosso soldado recebeu a soldada que lhe cumpria e o comandante da coluna, a que o pertencia, disse-lhe que fosse para onde lhe aprovesse, pois no regimento já não era preciso. Os pais haviam morrido e o infeliz nestas condições não tinha pátria. Não sabendo a quem recorrer, foi ter com os irmãos pedir-lhes alberga enquanto não havia novo rompimento de hostilidades. Ora, como os irmãos eram muito ruins, responderam-lhe: Em que poderemos empregar-te? Em nada nos poderias ser útil, trata de te arrumar algures. Ao pobre soldado, só ficara à espingarda, pô-la ao ombro e resolveu correr muito. Depressa chegou a uma charneca onde vegetava um número de árvores muito limitado. Sentou-se cabisbaixo à sombra e começou a matutar na triste situação a que se via reduzido. — Estou sem dinheiro, pensou. Só conheço o ofício das armas. E agora que estão feitas as pazes, este ofício de nada me pode servir. E o meu fim é morrer de fome. De repente, ouviu um ruído. Voltou-se e viu, de fronte de si, um desconhecido com um casaco verde. Estava vestido com um esmero, mas tinha pés de cabra. — Eu sei o que te falta, disse-lhe o estranho personagem. — Conceder-te-ei tantas riquezas quantas queiras, mas é necessário que não sejas medroso, pois nesse caso não estou para tentar fortuna. — Soldado e medo são coisas que não se casam — respondeu o rapaz. — Podes tentar. — Nesse caso, olha para trás. — Tornou o diabo feito homem. O soldado olhou e viu um enorme urso que avançava para ele urrando. A ah, ele é isso! Espera lá que já te vais calar de vez. E o soldado, assim falando, apontou e fez fogo tão certeiro que a bala entrou no focinho do pesado animal que caiu redondo sem um gemido. Está provado que não te falta coragem. Falta ainda outra condição para o contrato. Desde o momento em que não seja coisa alguma contrária à minha saúde, estou disposto a tudo o que quiseres. A condição é esta. Durante sete anos não te lavarás, nem farás a barba, nem te pentearás, nem cortarás as unhas e, por último, nem rezarás se te agrada a proposta, dou-te um fato e um manto que não tirarás, se não ao cabo desses sete anos. Se morreres, entretanto, cairás em meu poder. Se, pelo contrário, viveres muito tempo, conquistarás a liberdade e serás rico o resto dos teus dias. O soldado refletiu no perigo que corria, mas como várias vezes havia afrontado a morte, decidiu-se arriscar a vida na empresa e aceitou o alvitre. O diabo despiu o casaco verde, que fez vestir ao soldado acrescentando — Desde que vistas este casaco, não te há de faltar dinheiro. Mete a mão na algibeira e verás que te não minto. Dito isto, tirou a pele ao urso morto e presenteou com ela o soldado a quem disse — Este é que é o teu manto. Servir-te-á de cama, porque não te é permitido deitar-te sob lençóis. — Como consequência deste nosso contrato, todos te chamarão pele de urso. Ao terminar a indicação, o demo sumiu-se. O soldado vestiu o casaco, meteu a mão à algibeira e achou o estupendo personagem lhe dissera em seguida envolvendo-se na pele do urso, posto a caminho mostrando-se sempre e em toda a parte bondoso e esmoler o primeiro ano correu bem mas ao segundo ano já era um monstro o cabelo tapava-lhe os olhos completamente a barba parecia um grosseiro bocado de feltro os dedos afuselavam sem -se garras e o rosto estava tão sujo que se houvesse semeado nele qualquer planta esta não deixaria de se desenvolver a sua presença afugentava toda a gente. Como, porém, por todos os lugares em que passava, ele distribuía as molas aos pobres, pedindo-lhes que orassem por ele, a fim de que não morresse antes de sete anos, e como usava pagar depressa e bem, nunca ficara ao relento e tinha sempre quem lhe desse dormida. No meiado do quarto ano, chegou uma estalagem, mas o estalajadeiro recusou-se a dar-lhe gasalhado. Este homem nem mesmo consentiu que o estranho hóspede fosse dormir para a estrebaria, receoso de que a presença de semelhantes exemplar da espécie humana despantasse os cavalos. Contudo, urso meteu a mão na algibeira tirando um punhado de dinheiro e o estalajadeiro, à vista do diabólico imã, curvou-se à imperiosa ambição e consentiu que o estranho viandante ficasse num péssimo quarto interior. E ainda sob a condição de que não se mostraria a pessoa alguma, temendo sempre que a casa, por aquele dever de hospitalidade, perdesse os créditos. Enquanto se sentado sozinho no humilde casinholo, pensava tristemente na lentidão dos anos que ainda tinha a passar, sob aqueles medonhos trajes, ouviu queixumes e suspiros que partiam de um quarto próximo. Como era dotado de bom coração, e sem se lembrar do pedido do hospedeiro, abriu a porta e viu um velho que chorava a bom chorar e que dolorosamente punha as mãos na cabeça. Pel durso acercou-se do companheiro de estalagem que sirveu subitamente querendo fugir. Ao ouvir, porém, a voz da estranha criatura, serenou e a sua conversa amável fez-o animar a confiar as mágoas que o afligiam. Os seus recursos iam diminuindo a olhos vistos. As filhas e ele estavam sujeitos a sofrer as maiores privações e tão pobre era que não podia pagar hospedagem ao estalajadeiro razão pela qual o iam prender. — Se o outro não é o vosso cuidado, consolai vos disse Peldurso, ao ouvir a narrativa do velho. A mim não me falta dinheiro. chamou se de e pagou-lhe tudo o que o velho lhe devia, entregando a este uma bolsa recheadinha de ouro. Quando o velho se viu tão facilmente livre de apoquentações, não teve palavras para exprimir o seu grande reconhecimento. Ao cabo de algum tempo, disse a Peldurso: — Siga-me. As três filhas que possuo são perfeitas maravilhas de beleza autorizo a escolher uma para mulher assim que souberem da boa ação que praticou em meu favor serão as primeiras a ceder ao meu desejo realmente o seu aspecto é esquisito e pouco atraente mas a que escolher saberá disfarçar a primeira impressão que é de certo desagradável a proposta agradou a peludo urso que de muito boa mente acompanhou o velho apesar de afastados de casa a primeira filha ao vê lo fugiu transida de medo aos gritos a segunda Valha a verdade, não fugiu senão depois de o ter examinado dos pés à cabeça. Como posso eu aceitar por marido um ser que não tem aspecto humano? Marido por marido, então antes preferiu o urso pardo que ultimamente se nas ruas, que dava ares de homem, vestindo o rico manto e de luvas calçadas. Era feio, mas facilmente me habituaria a vê-lo. Quando coube a vez da mais novinha, esta disse Meu pai, este homem deve ter um bom coração, pois que dúvida alguma teve em livrá lo de apuros. Se, para lhe provar a gratidão de que está possuído para com ele, lhe prometeu noiva, não se dirá que a sua palavra se não cumpre. Que alegria não transpareceria no rosto do pobre soldado se não tivesse tão velado pelo cabelo. O seu coração rejubilou ao ouvir as boas palavras da linda moça. Tirou do dedo um anel que trazia, partiu em duas metades e deu uma das partes à rapariga, tendo antes disso o cuidado de escrever o nome na parte que deu à prometida e o dela na metade com que ficou. Feito isto, despediu-se dos seus novos conhecimentos, dizendo-lhes — Tenho ainda de correr mundo durante três anos. Se voltar ao cabo desse tempo, casamos. Se não tornar, a sua palavra está desligada do compromisso, pois é prova segura de que morri. roga a Deus para que me conserve a vida. A infeliz namorada vestiu-se toda de negro e sempre que se lembrava do seu prometido, as lágrimas corriam-lhe abundantes. As irmãs não se cansavam de amutejar e escarnecer. — Cautela-te ao estender-lhe a mão. Não vai ele dar tapata, pata, dizia-lhe a mais velha. — Sê prudente, pois os ursos são traiçoeiros, e ainda que lhe agradasses, pode muito bem ser que te devore, fazia cor a segunda irmã. — Tens de fazer-lhe todas as vontades, senão dá urros, tornava a primeira. E acrescentava -a do meio. — Sim, sim, e olha que a cerimónia deve ser bem divertida, pois os ursos dançam alegremente. A pobre criatura conservava-se alheia aos motejos que lhe não faziam diminuir o sentimento que nutria pelo benfeitor de seu pai. Entretanto, Példurso, percorrendo vários lugares, continuava praticando o bem e semeando dinheiro a rodo em esmolas na esperança de que os mendigos rogariam por ele. Chegou finalmente o último dia dos sete anos de caminheiro. Tomou o caminho da charneca e foi sentar-se no mesmo sítio em que se havia sentado sete anos antes. Pouco tempo esteve só. Pois que, segundos depois, sentiu soprar o vento e viu na sua frente o diabo, olhando-o tristemente. Em seguida, restituiu ao viandante o seu antigo traje, recebendo em troca o casaco verde que lhe cedera. Não te apresses, disse o primeiro tens que me arranjar convenientemente. Se a lembrança agradou ou não ao Demo, é coisa que não podemos averiguar mas o que é certo é que, com vontade ou sem ela, não teve outro remédio senão ir buscar água, lavar urso cortar-lhe o cabelo e as unhas, penteá-lo e fazer-lhe a barba. Limpo e arranjado, Pel Durso voltou ao seu aspecto de soldado valente. Nunca fora tão formoso. Assim que se viu livre do diabólico personagem de uma vez para sempre, o herói do nosso conto sentiu-se leve que nem uma pena rápido se encaminhou para uma povoação próxima comprou uma andaina de veludo sentou-se numa elegante carruagem puxada a duas parelhas de cavalos brancos e deu ordem ao cocheiro para se dirigir à casa da noiva Pessoal que o conheceu, e o futuro sogro imaginando um alto personagem foi entrar para o gabinete em que permaneciam as filhas Convidou-o a sentar-se entre as mais velhas, que tiveram o cuidado de oferecer-lhe vinhos generosos, doces dos mais finos, enfim, fizeram tudo o que puderam para lhe agradar, e dizendo em segredos entre si que nunca tinham contemplado personagem tão perfeito. Contudo, a noiva, coberta de luto, permanecia sentada de fronte dele, não erguia os olhos nem dizia palavra. Por fim, o desconhecido, para nós bem conhecido, pedindo ao velho se consentia a ser esposo de uma das filhas. As duas mais velhas levantaram-se como se molas implice e foram paramentar-se com os mais ricos vestidos que possuíam, pois qualquer delas estava crente que era sobre si que incidia a escolha do desconhecido personagem. Ora este apenas se viu só com a futura, tirou da algibeira metade do anel que conservara preciosamente, meteu-a num cálice que encheu de vinho generoso, apresentando-a à fiel menina que o aceitou e depois de o beber notou no fundo a metade do anel. Sentiu pulsar o seu coração, tomou a outra metade que trazia pendente de um colar que lhe envolvia o pescoço, aproximou as duas e viu que se ajustavam perfeitamente. Por então, o rapaz disse, Sou o teu noivo, o noivo que há três anos visto coberto com uma pele urso, mas graças a Deus recobrei a minha forma primitiva. Ao concluir, apertou-a nos braços e beijou-a na testa. Nessa ocasião, entraram as duas irmãs muito tafulas nos seus vestidos. E ao verem que o personagem já estava comprometido com a mais moça, é que se lembraram de que não podia ser outro, senão Pé urso, de quem tão pouco haviam feito. Ficaram tão corridas de vergonha e de invejoso ciúme que fugiram do gabinete. Uma deitou-se a um poço e a outra enforcou-se na primeira árvore que encontrou. À noite bateram -a à porta. O noivo foi abri-la e reconheceu pelo casaco verde o diabo que lhe disse. Fiquei sem a tua alma, é certo, mas em compensação apareceram-me duas. Fim da secção 3